0: Je me
1: suis ce matin le nom du tout premier euh, défunt donc c'était euh, je sais crois qu'elle m'a dit Monsieur Larbi Ben Mohamed mais on n'a pas la, on a sa date de décès mais on n'a pas du tout son âge ni euh, où il est décédé ni rien du tout quoi. Y a, parce que le, dans le registre de l'imam il y avait très peu d'éléments, sur certains cas il y avait très peu d'éléments. Donc là c'est le. Alors nous voilà devant le carré numéro 1, c'est-à-dire. L'endroit où ont été enterrés les premiers corps apportés euh, de l'hôpital franco-musulman au cimetière pendant l'année 1937. Et vous voyez, ce sont des petites stèles très modestes qui émergent à peine de l'herbe et qui sont toutes pareilles. Elles sont toutes pareilles et c'est le plus simple et le, et le, je dirais, le moins cher de ce qu'on peut faire. C'est du ciment armé. Certaines sont cassées, d'autres sont encore entières. Et on voit bien que c'est le département qui a payé les frais d'inhumation et qui a fait faire les, les ces stèles toutes pareilles et les plus simples possibles. Marie-Ange D'Adler, je suis journaliste et j'ai publié un livre sur le cimetière, france, sur le cimetière musulman de Bobigny euh, qui a paru aux éditions Autrement, en 2005. Devant nous, euh, un peu plus de 4 hectares, euh, qui contiennent euh, plus de 7000 tombes euh, qui sont toutes orientées vers la Mecque. C'est-à-dire qu'en vérité, elles sont orientées vers le sud, de façon à ce que euh, le corps étant orienté vers le sud euh, est couché sur le côté droit. Le visage euh, regarde en direction du sud-est euh, vers la Mecque. Toutes ces tombes portent l'étoile et le croissant. Et les plus anciennes datent de 1937 et les plus récentes de ces derniers jours. Là, du reste, j'ai vu des noms en passant dans les sépultures nouvelles. J'ai vu des noms qui ne sont pas du tout des noms arabes. Non, non, tout à fait. Euh, donc je pense qu'il y a aussi des convertis. On a vu une sépulture où on a été assez surpris sur les deux. Parce que sur la tombe, il y a le, le petit Coran, etc. Mmh. Mais il y a aussi une petite statuette de la Vierge avec le Jésus.
0: C'est votre famille qui est ici Votre fils. Votre fils Et vous vous êtes posé la question de, de le renvoyer Vous êtes originaire d'où D'Algérie. Et pourquoi vous avez choisi de l'enterrer en France, votre fils Parce qu'on est tous là. Vous êtes tous là, ouais. On, on a son frère, ses soeurs, son père, on est tous là, moi, la maman. Donc on a préféré les avoir à côté, au moins. Et ça veut dire que si vos enfants, ils sont là, ça veut dire que vous, vous prévoyez de vous faire enterrer plus tard, vous, votre mari, ah, ici je tu sais
1: pas. Euh, comme on dit, le proverbe, va où tu veux, meurs où tu dois. Hein.
0: Périphérie.
1: L'idée de renvoyer maintenant le corps du père ou du grand-père euh, au pays, ça a beaucoup moins de sens. Euh, ici moi j'ai rencontré un jour euh, où j'assistais à un enterrement ici, on attendait euh, l'arrivée euh, du cercueil et j'ai parlé avec des hommes d'un certain âge et je leur ai demandé où ils seraient enterrés et euh, ce qu'ils me répondaient c'était euh, « mes enfants décideront » et j'ai bien voulu comprendre qu'avec discrétion c'était une façon de dire « je suis prêt à être enterré ici parce que mes enfants vont vivre ici ». Donc, on est dans un tournant. On est dans un tournant, et maintenant, il y a de plus en plus de familles qui choisissent d'enterrer leurs parents ou leurs grands-parents en France, et de plus en plus de municipalités créent ces carrés musulmans pour répondre à la demande de musulmans qui sont maintenant le plus souvent des citoyens français.
0: Lashmilène Ben Larbi, 30 ans, 8e régiment de tirailleurs marocains. Djibril Diaye, 31 ans, 27e régiment de tirailleurs sénégalais, Alal Ben Salem, 22 ans, 13e génie FFL, Tayeb Belkacem, 30 ans, 24e RTT, régiment de tirailleurs tunisiens, voilà. Slaouti, Amar, 31 ans, Djuma, 32 ans, caporal.
1: Alors on est, dedans, on est devant le carré militaire que vous
0: voyez... Euh... Il y a combien de, de tombes dans ce carré euh, militaire euh,
1: 66. Une partie fait... Quelques-uns font partie de la deuxième DB. Mais bon, il y a indiqué sur les stèles. Vous avez un peu de détails sur les stèles. Et on a un petit peu de détails, nous, au niveau des, des plans qu'on a euh, au bureau.
0: C'est euh, des militaires à la fois du Maghreb et d'Afrique noire. Oui, dit M. Debost. Il a 31 ans, il est du 27e régiment de tirailleurs sénégalais, T.S. tirailleurs sénégalais. Ah, Et euh, Boussekine Ben Nasser, il a 26 ans, il est du 3e régiment des tirailleurs algériens.
1: Ah, exact. Ici aussi, ils sont rangés par ordre de... dans l'ordre chronologique dans lequel ils ont été ensevelis. Par exemple, la, le, la première euh, sépulture à droite, euh, c'est celle de Derar el-Hajj, euh, qui, est, qui faisait la partie de la division Leclerc et qui est mort de blessures reçues au moment de la libération de Paris. Il a été blessé dans les combats euh, au, dans, autour de Saint-Denis et il a été soigné euh, au Val-de-Grâce, il est mort et il a été enseveli ici.
0: Jean Barthélemy de Bost. je travaille au Conseil général de la Seine-Saint-Denis euh, au service du patrimoine culturel et je travaille plus particulièrement en direction des public. Nous sommes ici sur un site, Monument Historique, inscrit au Monument Historique en 2006, donc l'année passée, euh, au même moment qu'a été inscrit l'hôpital euh, Avicenne ex-franco-musulman. Et donc euh, bah c'est, euh, ça participe de la redécouverte et de la reconnaissance petit à petit de ces traces d'une histoire qui, ma foi, euh, a été peu travaillée, L'histoire coloniale hein, et euh, l'histoire de l'immigration en France. Slaouti, Amar, 31 ans. Samba Djuma, 32 ans. Caporal. Va où tu veux, meurs où tu dois.
1: Hein.